0: 哈喽，大家好！你现在在收听的是《电商的十年光阴》。那我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 p o c k e t s 频道。那我今天终于换了一支麦克风，不知道大家有没有感觉？我之前是用手机录的，然后因为我已经录了这一集是第21集了，想说来就是有个里程碑，所以我换了一支看起来蛮专业的麦克风，然后看看大家觉得，哎，那声音有没有？有没有比较好一点？虽然也没有人家反映说声音的问题啊，那我觉得诶、欸、自己要求自己这样子。那我们今天要讲的主题是那个有个朋友他在那 Apple p o c k e 的评论上问我，就是如果啊你是电商新手，那要怎么选择平台啦，或是选货，或是广告预算等等的一些问题？那我就透过我的亲身经验，虽然已经距离很久了啦，那所以。但应该还是可以分享一些经验。那我还是要稍微说一下我们自己，不然大家可能就是如果是刚听的，可能会觉得“哎、欸，你是谁”这样子。我稍微介绍一下。那我们大概经营电商大概是十年的时间。那目前目前就是有在做的平台，就是光网官网嘛，然后虾皮啊，商城啊、购物中心啊、乐天啊等等，几乎台湾有的平台，我们大部分都有啦。然后社群的话，就是不外乎是 F B 嘛，然后 I G 我们本身经营的不好，所以 I G 的主题我很少讲。然后再来是 U two， 然后 U two 我们是少数就是电商类有在经营哎那个 U two 的，因为电商类经营 U two 是有点有点小小的门槛，因为它必须要一直有影片，是有点比较复杂一点点。然后在广告我们几乎都有接触，所以应该是稍微有点经验可以讲一下这个。主题这样子，那首先就是平台上的选择。那平台上的选择就是我大概分了几类啦，那就是你可以根据你目前的状况来选择适合的平台。那第一类就是最最简单的，就是无资金，那你也没有流量，然后你也没有开发票。那你说没有开票票是合法的吗？呃，如果是初期啊，就是那个财政部有规定嘛，好像是。八万以内还是二十八万、二十万之类的，就是自己上去查看看。就是如果你是三符合这三个，那我就建议你就直接从虾皮或是露天。然后雅虎拍卖目前应该是很少人在做了啦，所以就是现在最大就是虾皮嘛，所以虾皮一定要上。那如果有行之有就行之有利的话，就是露天。然后在譬如说，可能你也可以经营。蛮多人会经营社团的，就是譬如说妈妈社团，或是直播，对，爸爸社团也有。然后我看过，但他们那个毛利其实都很低啦。社团部分我大概知道，所以它毛利都很低，所以比较拼的是价格，对。然后直播，直播是因为最近也比较不流行了啦。但如果你有货源很厉害的话，其实。你也可以做直播看看。那因为我没有做过社团跟直播的销售，所以这方面我不太清楚这两块。但就是如果你是符合无资金、无流量，也没有开发票，那就是从虾皮露天这样子。那第二个就是无资金，然后无流量，但你可以成立，譬如说工作室啊，或是公司，或是行号等等，那你就可以从。你就可以从那个乐天商城这些平台下手，为什么？因为，呃，这些平台会带给你流量了。但以现在的状况啦，老实说，这些平台能带给你的流量真的有限，甚至可能比虾皮还差。但虾皮有虾皮的缺点啊，就是如果你可以上我之前录的节目看一下，我们有讲虾皮，然后，所以如果你。有发有有办法开发票的话，你就可以从乐天跟商城或是一些购物平台下手。那再来就是无资金但你有流量，无资金的意思就是说你不打算砸广告费的意思啊，你不打算砸广告费。然后但你有流量哦、喔。举例怎么说？像我有认识几个朋友，譬如说举几个例，第一个是他认识很多网红，那他早期是在。呃，在一些社团吧卖东卖一些商品类，我就不说了，啦，就是可能卖一些商品嘛，然后慢慢的、慢慢的，哎、欸，做做都做的不错，因为为什么？因为它是自带流量哦、喔，因为就是透过网红嘛，然后自带流量，所以他也没有资金，因为他认识那些网红，然后可能有点像商品互惠的方式，所以他不需要有流，他不需要像我们就是必须要付一些 K O 那个。KOL 的费用给那些网红嘛？可是这些，可是这个我认识这个朋友，他不需要，因为他就是透过他的认识，所以他自带流量。像这种类的类型的朋友啊，你就可以考虑自建光网。为什么？因为流量啊，其实是最重要的。就是我刚刚讲的，像是那个商城的这些平台，比如说乐天商城这些平台，它的流量触及率真的慢慢慢慢的往下掉，而且啊。他们其实也一直在希望我们可以透过社群，就是我也希望我们自带流量啊，就是把流量带入他们的平台，然后成交这样子。那如如果你想一个问题，如果你自己本身就有流量了，你为什么要帮他们做这件事情？而且啊，他们还会收你趴，那官网啊收的有些啦，有些也是会收趴啦，但收的没有这么高，所以。而且，呃，你也可以找没有收趴的啊，对吧？就是有两种选择嘛。所以，如果你没有资金，但你本身就自带流量，然后像刚刚那个是社团的例子嘛，那还有一个朋友是他早期全部都是经营 IG， 然后，然后一开始是 IG 嘛，然后倒虾皮，因为那时候他刚做，所以他比较没有。就是没有经验，所以不敢建立官网，所以他倒虾皮，然后渐渐渐的流量，因为他自带流量，他他的 IG 人数不少，也有好像五六万哦、喔、人数哦、喔，一个电商五六万，而且他没有砸什么广告费，所以算是很不错的成绩了。所以他慢慢做，慢慢做，那虾皮也做得不错，所以他后来就开了官网，那官网也还 OK， 但他前提是他官网上没有砸广告费，那流量怎么来的？就是透过 IG。这些导入官网的流量，所以有流量很重要。不管你的流量来自于哪里，不管是来自于社团、IG、FB， 或是你的某些能力可以导流量的话，那你就可以考虑官网这样子。那再来就是，如果你有资金，然后也有流量，那你就是当然是一定是直接成立官网了。为什么？就是你有资金，资金就是广告费嘛，你已经有预算要砸。比如说 ，Google 广告、FB 广告、IG 广告，你已经有预算要砸，每个月砸固定的。譬如说，通常啦，营收占广告费通常都是建议啦，就是不要超过20趴啦。那我们是控制在10到20以内，就是尽量不要超过。那相对的嘛，如果你广告预算控制的好，那你的广告成本就会下降，让你的净利就会提升。所以，你有广告预算的话。那就是就会有流量嘛，所以你就是建议直接建立官网就好了。就是你其他平台可以先就建立好官网的同时，你可以也可以慢慢的进入各种平台。像就是等于是我们啊，就是其实我们我们是从拍卖开始，因为我们成立的时间是十年前的，所以我现在讲的啊，刚刚讲的全部都是现在是 ING 哦。那我我现在要讲的是十年前我们怎么做，就是我们从。拍卖嘛，因为十年前没有什么什么选择都没有，就只有拍卖嘛，所以拍卖，然后慢慢进化成商城、乐天，然后购物中心，然后到这五年这前五年再慢慢的盖官网这样子。那你说为什么一一开始不不盖官网？因为早些年早根本就没有官网的官网的这种 model 成立啊，而且早期的官网是非常贵的哦，就是其实可以。你盖一个官网，基本上可能我听说啊，最贵可能要到一百万以上。那后期就是有一些有一些平台就是几千块，或是每个月几万块，哎，每每一年几万块其实就可以了。所以相对的建立官网的成本已经下降非常非常多了。所以就是你可以建官网，然后慢慢的进入各种平台，因为你有预算嘛，也有流量，大概这样。那最后啦，我才是建议购物中心。那购物中心它。如果你是小电商，或者是自己是独资等等，就是购物中心最后的原因，是因为购物中心它的客户的等级需要比较高，它需要比较好的服务，然后必须你要比较专心的对待商品，因为它退落率非常高。但如果啊，你是原厂，你就是譬如说你，你就是原厂，你就是你本身就是最上游，然你譬如说，可能你是啊，你是这只麦克风的最上游，好了，就是我。我是这支不知道什么品牌，我有点忘。然后就是这支麦克风的制造商，那你可以直接上购物中心了。为什么？因为品质什么都是你在控管嘛。而且购物中心它卖的速度也比较快。老实说，为什么？因为而且越高但它越卖越卖越快。只是它的缺点就是服务费太高啊，就是趴数太高，大概是这样子。那就是你可以根据啊我刚才讲的你的状况你去选择。你适合的平台，因为你不能说你，你不能说你没有资金，然后也没有流量，那你就直接盖官网。那跟你讲，你官网一定会倒，为什么？因为你不放广告费，然后你也没有自带流量，盖官网怎么会成功呢？大概是这个意思。那再来是选品上的建议啦。那选品上的建议，我们的经验呢、啊，我我觉得啦，选品不如是说全厂商。为什么？因为。像我们遇过很多厂商啊，因为我们厂商大概来来去去应该有一两百个吧，应该因为我们做太久了，应该一两百个厂商是有的。所以我们遇过太多厂商了。那什么叫做 NG 的厂商？譬如说，可能你跟他，譬如说你跟他调这二十件衣服好了，然后礼拜一跟你说有货，那你然后可能你礼拜五去过去拿的时候，哦，他跟你说哦，看错尺码了，或是哦突然没有了。这基本上十个有。大概有两个厂商会发生这件事哦。那一次还好，两次、三次。如果你是做购物中心的店家，你赔钱就赔到死。而且好，那如果你是下广告的店家，那基本上你的这些商品全部都没有办法成交。那再来就是还有遇过这种，他譬如說他跟你说哦，呃，礼拜三会到，好，那礼拜三没到，就他就会跟你说哦，那下礼拜三。那你就好，你你就跟客人说好，那我们在下礼拜三，然后下礼拜又没到，那你必须要跟客人再说哦，在下礼拜三，你觉得客人不会生气嘛，答案是会的，所以这种厂商也是蛮恐怖的，就是我觉得选厂商很重要啦。那再来是以我们的经验来讲啊，就是因为我们是卖视频配件，或是卖一些卡西欧手表，还有卖一些银饰嘛，所以我们卖的就都,都是长期货啦。什么叫长期？或就是，比如说，呃，比如说这个视，因为视频啊，我们卖的是男生视频啊，视频有时候不像女生视频，它的淘汰。女生视频。男，哎、欸，跟这一下，女生视频跟女生的服装啊，它的淘汰率非常高。就是你这一年、这半年过季了，李明老师说，可能就不会有人要。可是男生的好处就是，你今年去，你去看男生。男生今年穿白 T， 我跟你讲，他五年后还是穿白 T， 所以你的白 T 只要，但有时候版型会稍微不一样。像最近这几年是比较流行韩版宽大宽的嘛，那早些年是比较流行紧身的，就是会有差啦。但老实说，它的变化不会像女生这么大，尤其像一些基本的饰品跟手表，它的它的变化性真的不太大。所以你你老实说，如果你会卖的话，你。你可以连续卖个五年都是没问题的，像我们都是啊，像我们还有卖皮夹、啊、皮带啊。老实说，那些款式变化基本上都不大，所以只要丢周啦，就是如果有中的话，基本上你卖很久很久，只要厂商都一直有货，基本上就可以。所以我们会针对长期货这个东西呀、啊，我们就会去找厂商。然后你说怎么找到他家有长期货的厂商？这个答案也是跟第一个一样，就是厂商的诚信啊。就是因为我们做太久，所以老老实说，厂商都知道我们在找什么。可是如果你刚认识一家厂商，那你问你跟他讲了你的需求，比如说你要长期货啊，然后你是在哪里卖啊，然后等等，那他一定会介绍一些货品给你嘛。那你就可以试着去拿，譬如说十款之中，然后十款，然后过了几个月之后，你再去拿十款缺了八款，或是断货八款，那这个厂商就比较没有诚信。为什么？因为你当初已经告诉他。你的方式了，那结果他还是介绍一些缺货的商品，或者是说他不懂你的长期货的定义，那你可能要解释的更清楚，说哦，我长期货是指是指，比如说可能两年、三年、四年这样子。你说有没有这种商品？有，但不好找，找到了你就有可能会成功。但那个厂商他可能定义说长期货是一个月、两个月，他可可能是觉得这是长期货。那甚至是让我们有一些长期货，譬如说我们卖一些秋冬的商品，这些长期货更特别，它就是夏天就是缺货嘛，反过来也是啊，冬天就会缺货，就是譬如说毛毛好了，它可能就是夏天它就会缺货，可是到了冬天它就会又产出一批一模一样的东西，所以我们就只能卖就一样嘛，我就卖冬天，那夏天就不卖，然后等到下一个冬天然后再去去拿，所以它就是半年的长期货这样子，也是蛮特别的，但就是。如果你一定是一定是做电商才会听我这个频道嘛，所以因为电商的成本我们都知道，就是拍照，然后修图上架，这都是成本。所以如果你可以找到长期货，你的成功几率已经占了一半。那再来就是，我觉得啦，一开始如果你是电商新手，你我觉得可以先不用太计较成本，你不用说，譬如说我可能我卖一件衣服好了，你说哦，我这件白 T， 我的成我跟台湾拿的成本可能是八十块好了。那你说哦，你在虾在那个什么虾皮啊，或1688啊，或淘宝看一件成本只要20块，那我直接去拿那些成本那些商品就好了。可是如果你有进过大陆的货，你会知道大陆的货你必须要货比三家，而且现在也没有办法过去嘛，所以寄过来的时候是怎样就是怎样了，缺货就是缺货了，颜色不对就是不对了，款式错，然后品质差，你就是要认了。可是，如果是台湾厂商，你可以慢慢，你当然是可以退货嘛，因为在台湾进货，所以你一开始我是觉得先培养自己的选货能力，然后跟选货的标准，你可以慢慢把它培养起来之后啊，你之后才有办法去找一些你更适合你的店家，然后再来，我就觉得。成本啊跟商品会会不会跑？我觉得是商品会不会跑比较重要。怎么说？就是如果你进了一个好好，比如说台湾白 T 是80块，那你进了大陆的白 T 也好3 0块好了，你进了一堆，结果不会跑，那成本也很重要嘛。对啊，库存的成本很重要，但就是它不会跑嘛。可是如果你在台湾进，你个你的进货量就不需要这么多了。所以其实他你在台湾也可以。如果可以啦，就不管是在世界各地，如果你可以找到进货量不需要这么多的，就是可以试水温的这种库存量，那你就可以值得拿。那只是就是我分享一下，就是像我们也有大陆进货、韩国进货、台湾进货都有。那我觉得各有优缺点。大陆的优点就是便宜嘛，但老实说，十家大概有五成的商品。哎、欸，不是、啊，十家大概五家都有一点小问题啦，你必须要自己去筛选。所以如果你是新手的话，老实说，你会花很多的资金在这上面。然后在韩国的话，韩国的话，它的商品比较有特色。像我们去韩国，韩国采购的时候，我们就不会去采购大陆、大陆跟台湾有的商品，我们就会独家去采购韩国的商品。为什么？我都去韩国了，我当然是要找不一样的东西嘛，不然客人怎么会买单？那在台湾的话，台湾的话，老实说，台湾的话，在台湾的货在大陆基本上都找得到啊，但只是价格偏高，但品质会比较好。为什么？因为他们赚一手，所以他已经帮我们 QC 的厂商，不是 QC 商品哦、喔，是他们已经 QC 的厂商。所以我刚刚讲的前面那一段，他已经付出他自己的成本，厂商台湾的厂商已经付出自己的成本了，所以建议啦，就是。不用先不用计较成本这样子，然后因为你有量啊，之后才有办法去跟厂商谈价格嘛，或者是换价格、换厂商，这也是个重点。但你要先知道你自己的选择的逻辑是什么。那最后一个就是广告预算的分配，就是我建议啦，就是如果你做不管是平台还是官网啦，我觉得所有广告都要先自己做一 round 下来。为什么？你一定要有基础认识嘛，像。所有的 FB 广告啊、IG 啊、关键字啊、g o 广告，我们基本上我们内部本身全部都会操作，那只是好跟坏嘛。那重重点是，你怎么你怎么知道什么叫好跟坏？你一定要有基本认识，关键字怎么下，然后 FB 怎么下等等，我觉得都要基础认识。那怎么下？现在已经比以前方便了，基本上你只要去上个课程，应该可以马上大概有60分的程度，所以。就是付钱上课程，免费也可以，付费也可以。就是之前我有讲过一部一部那个去外面上课值不值得啦，然后你可以去听看看。就是你一定要先知道广告的基础，然后不然，因为你之后如果你都不不自不自己学，你之后可能会任由新销公司说话，他跟你讲 A 就是 A，B 就是 B， 因为你根本就不知道广告怎么操作。再来是大概是这样子。那当然啦、啊，如果你有官网的话，我是建议所有的预算全部都放在官网。为什么？因为你官网、啊、可以做在行销，然后 CRM 等等都可以。但如果你没有官网了、啊，我就建议放在主力的平台。但如果业绩慢慢做出来啊，你就要慢慢的考虑那个官网的可行性，因为平台毕竟是平台嘛，它也不能让你收集一些资料，像。你要发电子报啊，做电话简讯啊，等等啊，基本上平台都没有办法，所以官网才有这可能性。哇，今天录了20分钟，那我们就赶快讲一下结论。那结论就是，选择平台也是要看属性的、啊，就是最好的其实不不见得最适合自己啦。像乐天它就是美食嘛，然后虾米就是一些比较低单的商品，但我觉得如果有能力，就是都上。但是就要考量到我刚才前面第一个讲的嘛，资金跟自带流量的问题。那在选品，我们比较最重视、最重视的是厂商诚信的问题，然后才是产品本身。因为你进了一批货，除非你是卖快那种快闪啊，就是卖完一批你就你就换下一个厂商，或是换下一个东西。如果不是的话，那我觉得厂商的诚信很重要，因为你要追货，你追不到货是一件非常可惜的事情。所以我觉得诚信比商品本身重要了。我们我们是这么做了。那再来就是，如果你有广告预算啦、啊，我就真的建议慢慢思考官网。然后成立官网的同时啊，你要也要进入，比如说社群的媒介，比如说 F B、I G。为什么？因为官网一定是所有的力量的汇集，不会是说单独的一个力量。你一定是有，比如说有 F B、有 I G、有 y o U t u b e 有什么 Line 嘛等等。因为这样才可以，就是有有一有一句广告言，就是说客户可能要接看过你七次还是二十一次，我有点忘记了，他才会记得你。不知道大家有没有听过这个这个这个名词？这样子，那今天大概这样子啦。那就是最后，如果有什么问题，你可以到 FB 或 YouTube 来找我。那我的名字都是电商的十年光阴。那如果可以啊，就是你也可以到 Apple p o c k e s 帮我留个五星评分。然后跟留个言，或者给我鼓励一下。那当然，如果你有什么想听的主题，或是想知道的问题，你可以留言给我。那我有能力，我一定会讲一个主题给大家听一下。那今天这个主题也是根据粉丝留言，大概是这样子。那就这样子哦，拜拜。